0: Olá, seja bem-vindo ao MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje, convidei o Alex Dromoca para conversarmos sobre Commander, Cabrito Montes, MTG LGBT, Commander de novo e mais um pouquinho de Magic Inclusivo. Conheça melhor o Alex, descubra por que o apelido de Dromoca e quais são as ações que o MTG LGBT faz para ajudar a nossa comunidade. Essa entrevista foi gravada no dia 7 de janeiro de 2019. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem duas opções para fazer isso. A principal é doando valores a partir de um real no padrinho do MTGC. É só acessar ww.padrim.com.br/mtgc e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Mas, se a grana estiver apertada, não faz mal. Você pode mostrar o MTGC para cinco amigos e mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br dizendo seu nome e o nome dos seus amigos para quem você mostrou o podcast. É só baixar um episódio e dar play no celular dos seus amigos. Para todos que enviarem um e-mail, eu vou ler os nomes no próximo MTGC Extra. Para te ajudar a mostrar o MTGC para mais pessoas, os episódios são disponibilizados também no Spotify. Então terminaram as desculpas para não ouvir o podcast. Você conhece a revista da MTGC? Esse é o novo projeto do podcast. Será uma publicação mensal no último dia de cada mês. Acesse revista com R maiúsculo MTGC tudo em maiúsculas 1. Um. Ou acesse as nossas mídias sociais para saber mais. Spoiler: são 50 páginas de muito conteúdo. Você vai no Magic Fest São Paulo de Abril? Eu estou com uma passagem comprada e presença confirmada no evento. Compre esse evento e venha falar comigo. Podemos sempre jogar um mesão de Commander. Agora, fiquem com a entrevista. Festival, we run the city into the Boa tarde Alex, seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar seu tempo para essa conversa.
1: É um prazer estar aqui no MTGC, no canal que eu escuto no meu Spotify direto, <risos> é um prazer estar aqui, acompanho vocês há algum tempo, primeira temporada, aí. e fico muito contente pelo convite para participar aqui da segunda. É
0: isso aí, e primeiro então eu queria te pedir para te apresentar, falar um pouco mais sobre ti, sobre o teu papel na comunidade aí para o pessoal.
1: Bom, é, como vocês já devem ter sabido, meu nome é Alex, <risos> eu sou de Curitiba, né? eu sou o fundador e administrador primordial do no MTG LGBT, né, e eu também sou youtuber, faço parte do Cabrito Montez, tô há dois anos no Cabrito Montez, né? faço vídeos sobre Commander, vídeos que tá em semanalmente, às vezes quinzenalmente, depende do fluxo, aí informações que o tio Vini, que é o, o dono do Cabrito, né, determina pra gente, e eu jogo Magic desde os meus 14 anos, então eu já tô com 28, metade da minha vida eu passei jogando Magic. É um pouquinho sobre mim aí.
0: <risos> Olha só, e então eu queria saber também de início onde tu se criou, de onde tu fala agora, acho que já falou que, tá, que fala de Curitiba, né? Mas e qual a tua ocupação e como o médico entrou na tua vida?
1: Bom, vamos lá. Eu, por formação, eu sou contador, né? Eu sou formado aqui pela FAI, aqui do de Curitiba. né? Embora eu nunca tenha exercido a contabilidade, eu fiz o curso mais porque a realização do meu pai, meu pai tinha um sonho, ele assim, tenho ter o filho formado uma faculdade, eu queria fazer história, mas meu pai não queria um esperador. Bem diferente. <risos> é, tipo, tudo a ver, né? Contador com, com história. Uhum. E eu fiz a faculdade de contabilidade mais para meio que saciar esse desejo do meu pai e tal, eu me formei Mas durante o meu curso, né, na formação, eu descobri a minha vocação, que foi sempre trabalhar na área de comunicação, trabalhar com pessoas, né? Eu entrei... Eu comecei a trabalhar em shopping, como caixa, e com o tempo eu fui crescendo, vendedor, subgerente, minha gerência de uma loja, fiquei por um bom tempo como gerente de loja de shopping. Recentemente eu fui contratado pela rede Hard Rock Café para cuidar da loja de Curitiba, da loja dentro do Hard Rock Café de Curitiba, né? É um emprego bem recente, inclusive, não tenho nenhum mês que estou no Hard Rock Café, mas é bem legal, é bem legal, é uma, é uma, uma atividade, enfim, que engoba o comércio ainda, mas... É... Num ambiente meio da noite né? Uma coisa meio balada assim. Uhum. É um desafio diferente né?
0: Exatamente E, e como o Magic entrou na tua vida?
1: E o Magic entrou na minha vida Bom, conheci um o Magic quando eu tava na praia Tinha uns 12 anos E tinha um vizinho, fiz amizade com esse vizinho E ele jogava Magic Ele me ensinou a jogar Magic e a jogar RPG E o primeiro contato com o Magic foi ali né? Eu conheci o Magic Depois de então eu estudava num colégio que Tinha uma loja de Magic do lado do colégio Daí eu descobri que tinha algumas pessoas que jogavam, eu naquela loja, comecei a aquela naquela loja, comecei a ter contato mais profundo com o médico. Isso era no bloco de sétima edição. <risos> Faz tempo. Sim, sim. E desde então eu comecei entre períodos que eu vou e volto tem 14 anos, né? Eu comecei a jogar ali em fui até joguei investida, odisseia, julgamento, sete missão. Daí depois eu tô eu parei, fui voltei várias vezes, continuei tendo contato com o jogo, mas não tinha contato de, de enfim de comprar carta, não, de, de para campeonato nem nada. Até que eu voltei definitivamente em Teros. Então Teros acho que tem quatro anos já, então desde faz quatro anos aí que eu jogo Magic de verdade. Né?
0: Teros é de 2013. 2013 viu? é, faz é. cinco é. anos.
1: É, <risos> é, Tamo mais velho do que que eu imaginava. Exatamente. Esses que eu voltei em definitivo com o Magic.
0: É história parecidinha com a minha. Eu comecei em oitava e voltei em retorno ao Ah, voltou...
1: Eu começou, terminou um depois... Quer dizer, começou depois de mim voltou um antes, né? Exatamente. é tomo quase, tomou quase. É.
0: Bom, e qual foi a primeira experiência memorável que o Magic trouxe na vida?
1: Caralho, que pergunta difícil.
0: A gente já começa com o pé na porta aqui. O negócio é... É,
1: é um murro na cara gente. olha eu tive muitas muitas com o MTG LGBT principalmente eu tive muitas oportunidades de conhecer e ter vários acontecimentos muito legais envolvendo médico né é, eu acho que o, o mais fantástico assim de todos os os causos de eu, eu posso tá dois
0: claro quando tu quiser na real
1: <risos> <risos> ah então pô, vou colocar todos os paraísois aí não <risos> <risos> eu acho que o mais o mais tocante para mim foram o último GP em que eu consegui reunir, acho que quase 30 integrantes do MTG LGBT. É, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele um pouquinho depois, mas é, 30 pessoas do MTG LGBT num, num lugar né, do, do, do GP. A gente passou um dia ali conversando, se conhecendo, porque é de todo o Brasil. Né? Eu acho que ali eu meio que, depois de 3, 4 anos ali de, de trabalho, eu vi realmente que eu estava construindo algo. Pela comunidade né? E um outro vídeo foi o meu último aniversário também, que eu vejo muitas pessoas de fora de Curitiba, vejo de Maringá, de São Paulo. É, eu recebi uma mensagem vinda de Minas Gerais, né, que passou no telão. Foi, foi um misto de, de gratificação com um pouco de, de, de meu Deus, vergonha. <risos> Sim. É, mas, mano, um beijo para você. Eu sei que você é foi querida, mandou para mim. E, e, tipo, foi a coisa assim que eu começo a cair a ficha em alguns momentos, assim, que, porra, é real. Entendeu? Isso tudo existe de verdade então, eu acho que são as duas principais experiências Que eu tive com o médico, assim, que me marcaram muito Essas duas coisas que me fizeram assim Pô, tô num caminho legal
0: Que legal, e, e até vindo um pouco nessa onda Como é que tu se define como jogador de Magic?
1: <risos> Vamos lá, eu sou Eu, eu sou um jogador Bem forfã, assim Sabe? Eu não... Eu crio... Todos os meus decks foram criados a partir de imaginação. Então, não tem um, um deck que tem uma lista, perseguir persegui uma lista pra, pra criar. Mesmo o meu antigo X1, que é o mais competitivo que eu tenho, até o mais for fun dos meus decks. Eles são decks que eu criei muito da minha cabeça e eu eu acho que é por isso que eu gosto tanto do Commander também né porque eu consigo desenvolver o deck eu penso tô dormindo lá acordo nossa seria um bom deck assim assim assado nossa vou testar daí com o aparato do cabrito Montes, eu consigo às vezes, testar ele no mall deu lá ah, deu certo aí eu começo aí ir pro, pro real eu não gosto de jogar no mall eu gosto de jogar no, no real mesmo né? e eu vou criando meus decks a partir disso Eu acho que eu sou um deck eu sou um jogador muito muito do, das antigas, assim, sabe? De criar um deck com de imaginação e, e, e tentar fazer bons resultados com isso, ou então não tão bons resultados, mas me diverti bastante usando decks que eu criei por conta própria, né? Eu acho que eu sou mais um jogador nesse estilo.
0: Como é que tu me descreveu como jogador de Magic aí, cara? Não sabia que tu me conhecia tão bem. <risos> eu
1: só? Eu só? É, é eu no mundo.
0: É, olha aí. Essa, tem, existe mais gente doida, assim, que não, não, <risos> não se importa tanto com ganhar.
1: Exato, mas eu acho que bem esse é o ponto, assim, o pessoal leva muito pro competitivo, né, e o Magic é, é se divertir, né, é Magic the Gathering, né, é a reunião, é você chamar seu grupo de amigos, conhecer gente nova, jogar, que, não sei, você joga Commander, né, gente?
0: Sim, sim. Tem, tem inclusive um episódio inteiro sobre isso.
1: Aí, ó. Eu ouvi alguns, né? E, 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 e assim, o, o meu Commander é engraçado porque assim, a gente não lembra de quem ganha o jogo. A gente lembra de quem deu o Second Rift na mesa inteira. A gente lembra. Exatamente. Né, de coisas assim, ah, o cara me tirou 40, de deu 50 de dano com uma caixa d'água e sobreviveu ainda, né? Sim. Então, são esses acontecimentos que tornam o, o Commander um, o formato que eu acho mais legal. De longe, o um mais legal. Nós vamos
0: chegar nisso daqui a pouco. Aí, então, beleza. segura Segura aí, segura aí. <risos> e, mas então qual é o papel do Magic na tua vida?
1: No começo, o Magic era pra diversão. Hoje, eu tenho um, uma certa, como posso colocar, responsabilidade com o Magic, né? Eu tenho um, um grupo formado com, por pessoas que jogam Magic, né? Uh, então ele é um pouco, exige um pouco da minha atenção todos os dias. Então hoje, ele, ele é quase uma forma de, assim, de trabalho. É, ele é um hobby que eu tenho, mas também é uma forma de eu me preocupar, de um trabalho que eu tenha também. Essa acho que é a minha, a minha definição com relação a, ao meu convívio com o Magic. Assim, eu, eu uso para tudo, né? então para me divertir, para conhecer gente. É, às vezes eu vou para eventos em São Paulo, né? Na loja lojas parceiras, na né? Game Vault, na Epic Game. Então é, a minha vida é, é, fica entre esse hobby e esse trabalho, né? utilizando o Magic. E hoje, tipo, meu... A maioria dos meus amigos convivem comigo e jogam Magic, então... É, eu me incluí um pouco nesse mundinho do Magic também, assim... Tanto profissionalmente quanto socialmente. Sim.
0: É, e é, é que o Magic, ele vai engolindo a nossa vida aos poucos, né? Exatamente. <risos> Quando
1: você me espera, tá fazendo vídeo pro YouTube, tá gravando podcast aí, então... Uh -huh. é, é bem interessante. Mas como tu vê o Magic no futuro? Olha, a gente tá num, num momento... Bem crucial, né, da história do Magic, em que o Magic, ele está se popularizando online, né, a gente tem o Arena, né, agora, tem, há, há esse debate agora de que, ah, o Arena pode acabar com o Magic, né. Bom, eu acho que assim, o, o, o Magic é Magic the Gathering né, reunião, eu acho que é muito da filosofia do jogo, né, a reunião, você agrupar, você conhecer pessoas, você ir a lugares, né, você comungar aí, não sei, cartas, né, situações, enfim. Então eu acho que no futuro vai existir dois tipos de jogador de Magic, né, vai ter o jogador de Magic que joga em casa lá, né, que enfim, né, não, 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 de maneira alguma esse depreciativo é menos que o outro, ou mais que o outro, mas é que ele fica em casa, que ele se preocupa mais com o né, jogo online, né, e vai ter o jogador de Magic que, como o nosso, né, que tem cartinha, que vai o lugar, vai conhecer gente, Conhece gente fazendo trade, conhece gente jogando, conhece gente através de amigos que jogam também, é amigo que agrega mais gente dentro de um grupo. Então, acho que no futuro, o Magic, ele, ao contrário do que as pessoas mais pessimistas estão vendo hoje, né, eu acredito que seja, que o online vai acabar com o Magic, o Arena, pode acabar com o Magic, assim, da maneira como ele existe hoje. Eu acho que, pelo contrário, acho que vai existir muito, muito, muito mais jogadores de Magic. Mais jogadores, jogadores de Magic jogam médico Magic online mas vão querer suas cartas físicas também, pessoas que jogam Magic físico, mas de repente vai querer ter o Arena também, para de repente jogar com alguém, né? Então eu acho que o Magic vai se popularizar muito, muito mais, e eu acho que daqui uns 10 anos, assim, eu acho que o Magic vai competir diretamente aí com, com xadrez, de repente, com outros outros games mais cools assim, ditos hoje, né, algo mais, não sei, mas de um padrão diferente de, de jogo, assim. sabe Vai levar o patamar do Magic, não vai ser só um card game, vai ser um, não sei, um, um esporte. Tá? Sim.
0: E qual é o papel cultural mais importante do Magic pra ti?
1: Olha, eu acho que conhecer pessoas eu acho que é muito importante, eu acho que você também é, conseguir socializar de maneiras diferentes, né. É, eu acho muito legal, por exemplo... Eu tive uma oportunidade de ir nos Praia de, Elisa, de jogar com uma... Acho que você conhece a mafer né? Não sei se você não tá ouvindo aí, porque a Amafé, ela é uma youtuber mexicana, né? Sim, sim,
0: sim. E, claro.
1: né? Você conhece ela, né? Sim,
0: sim, sim. sim. Não, não pessoalmente, mas sei quem é. <risos> então
1: ela não, não foi no país, foi no GP, né? Uhum. E assim, eu não, eu não sei falar espanhol direito, eu mal sabia falar português, mas a gente jogou médico Então a gente conseguiu se socializar através de um jogo, sabe? Então eu acho que o médico, ele, essa cultura do médico de quebrar um pouco essas barreiras impeditivas entre rico e pobre, entre homem e mulher, entre línguas, eu acho que é o principal legado que a gente carrega com fala de médico né? Que você transcende um pouco essa coisa de você só ir jogar com seus amigos, só ficar introspectivo e numa estratégia, né? Você se socializar mesmo, acho que esse é o pessoal o legado cultural que o Magic traz, assim, pra mim pelo menos, e eu acho que pra maioria das pessoas que jogam ele a nível diversão não tanto competitivo. sim,
0: é, eu, eu, nossa, eu me identifiquei muito, mas enfim <risos> <risos> Já vai falar um pouco mais sobre isso, mas antes a gente tem que entrar nos assuntos um pouquinho mais técnicos do jogo. E algumas perguntas um pouco mais, tiro rápido. Ai meu Deus, ai meu Deus. Começando, <risos> Começando com qual é a tua cor preferida?
1: Branco. Sem, sem... Nossa, sempre prestar já, branco.
0: <risos> e com qual cor tu junta a sua cor preferida?
1: Ai, puta, fodeu
0: Pode ser duas, pode ser
1: duas cores eu, eu falo muito palavrão, tá, gente? Sem problema Eu, branco e verde, selésia E branco e preto, horrorzosa
0: Mas a visão não
1: É, que foi uma visão Que é, que ah, é tá. a minha combinação de cor longe preferida
0: E tu tem uma carta que seja a tua carta preferida?
1: Ah, Olha, não vai ser difícil falar é <risos> droga Eu... eu é, é, é assim, eu, eu gosto da Dromoka Mais pela filosofia dela Pela lore dela, do que tanto pelo que ela faz né? Ela é uma carta muito boa Ela é o Dromoka mais caro até hoje né Que mantém mais caro, ainda joga modern né? que usa uma Dromoka side Mas Cara, é a filosofia dela de, de junção, de união De, sabe, de esquecer Laços é, sanguíneos E tornar família Enquanto pessoas que gostam E que têm o mesmo propósito, eu acho cara drumok é uma coisa sei lá é, de longe na carta preferida e existem cartas que eu gosto mas a minha preferida de longe de longe são as duas
0: show de bola e agora entrando mais numa outra coisa que é fácil para te responder que todo mundo já sabe mas qual o teu formato preferido
1: e comandê Comando! Comando, por quê <risos> <risos> Commander! <risos> Commander, Commander, porque... Eu acho que foi um o que eu disse ali no, no início do podcast, o Commander é o um formato que você consegue montar o deck como você quer montar, o que você quiser fazer no, no, no field. Ah, eu quero fazer um deck de descarte usando somente carta branca. Você consegue fazer, entendeu? Tipo, você quer montar um Land Destruction, consegue. Você pega aquelas cartas que você olha o topar, que você nunca vai usar e você coloca um deck de Commander e roda. Eu acho que é por isso, eu acho que é porque você consegue dar utilidade a todas as cartas que você tem, você conseguir basear, montar a estratégia que você quer fazer, às vezes de maneira mais fácil, mais difícil, você consegue fazer através do Commander, né? Então, eu acho que é, o Commander, por isso, ele é o meu deck. Meu, é. É o formato, de longe meu formato preferido.
0: Bom, e qual o aspecto do jogo em si que tu acha que é o melhor argumento para trazer novos jogadores e montar e mostrar para eles que o Magic é, é legal?
1: Você diz assim, enquanto formato, enquanto... É,
0: do jogo em si, assim, parte técnica do jogo que não é necessariamente comunidade, entendeu?
1: Olha, eu acho que o Magic, ele é um... Ele por si só é um, é um, é um chamariz. Eu acho que... Uh, eu quando... Vou pegar por mim. Né? Eu quando era criança, eu sempre gostei de fantasia né, eu cresci assistindo Pokémon, eu cresci assistindo Digimon, a uh, Caverna do Dragão, né, o Magic, ele é um jogo que trazia para muito perto de mim essas coisas. Então, quando eu fiquei mais velho, é, era um pouco do contato que eu tinha com a minha infância, sabe, eu acho que o Magic, ele consegue resgatar dentro das pessoas, assim, muito aquela coisa do fantástico, sabe, eu acho que por isso que é um jogo tão atrativo, ele é um jogo que, embora ele pareça difícil, ele não é um jogo difícil de aprender comparado até outros jogos, né? Por exemplo, Yu-Gi-Oh. Né, Yu-Gi-Oh. Imagina se você precisa fazer jogar um jogo com uma calculadora do lado, né? Ah, vai fazer é. a fusão, né? Daí tem toda uma regrinhas, tem três regras para fazer fusão. Né? Então, eu acho que tipo o Magic ele, 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 se você entender a essência dele, né? O que tá por trás ali do é, a maneira é a maneira fantástica de aprender o Magic, né? Ele vem de repente de falar assim. Ah, tô virando mana aqui para dar um bolt em você. Se você parar e pensar assim, não, aí, eu estou aqui virando mana vermelha, aqui, conjurando aqui o meu bolt em resposta, né? E você imaginar aquela cena, né? Você parar e imaginar, falar, não, peraí, eu sou um mago, eu sou um planetário. Eu tô é, visitando na minha mente os, os terrenos que visitei, extraindo a energia deles ali novamente, tô conseguindo conjurar uma mágica aqui que vai dar 3 de dano no oponente. Ou, fantasticamente falando, fazer com que os raios atinjam ele. Não sei, eu acho que você consegue trazer o RPG, essa coisa fantástica que tem quando você é criança, quando você é jovem, de novo, de uma maneira mais adulta, sabe? Mais, não sei, mais forte, mais lúcida, né? Não é uma coisa tão infantil, é uma coisa um pouquinho mais séria, sabe? Eu uhum. acho que isso é um ponto, assim, que o Magic traz muito pra gente, assim. Né? Pelo menos pra mim. Né? Eu tenho muita vontade de jogar Magic por causa disso.
0: Sabe que eu tive uma ideia agora quando tu tava falando que. Eu... Alguém já deve ter tido essa ideia, mas tipo, fazer um RPG onde os encontros de combate são feitos em um jogo de Magic.
1: <risos> deve, de, deve, deve, deve ser. Deve, já deve existir. E pois se não é? existir, vamos fazer então, hein, menino? Aí, ó,
0: vamos, GP, GP São Paulo, acho que é uma ótima, hein?
1: Quando que é em abril, dia 20, né?
0: É. Não, acho que é 12 senão eu tô comprando a passagem pro lugar errado também. Eu achei dia 13. Não 13, 14. é na. Pasta. Ah, não sei. Enfim, tem... depois a gente vê. Não, Mas. Tá... Mas eu achei... achei uma ideia bem interessante. Dá pra jogar uns Art Enemy.
1: Quantos anos eu não jogo RPG? Cara, eu não consigo por causa do. Como eu trabalhei em shopping durante todo, sei lá, desde meus 22 anos, né? Então hum. eu nunca tive tempo, assim, né? Agora que eu tô arranjando tempo, tem um grupo de amigos que jogam. Em horários não convencionais, né? Por da uma da manhã, tô jogando. Uhum. Aí agora eu tô achando que não tem um pra jogar, mas até então eu não tinha.
0: É, mas enfim, eu tenho aqui entre, entre colchetes, se joga Commander, mas eu adoro não, não ter que perguntar se a pessoa joga Commander. Qual o teu Commander preferido e por quê?
1: Ah, pelo amor de Deus. <risos> ah, essa pergunta não se faz.
0: <risos> o Elba ficou puto comigo. O Elba disse, tu vai fazer escolher entre 32 Commander. Eu disse sim. <risos>
1: Você <risos> Ó, eu, eu tenho um carinho específico por dois. Eu tenho que escolher um. O,
0: o ideal é escolher um, mas dá, eu vou tá deixar. Dá,
1: dá... Escolhe ah, um ó. e depois fala o outro. Eu vou, eu vou abraçar, eu vou abraçar o nosso camarho. Depois falar, não, tá tudo bem, tudo bem, <risos> <de> <risos> bem. Tem coração de mãe, né? Você divide. Tem 10 filhos, 10, ela ama completamente. Exatamente. Por ter sido o deck, o, o comandante pelo qual eu fiquei um pouco famoso no, no início, é né, um deck que o pessoal me perguntava a lista dele, eu acho que o deck da Show Dread, tá, é um, pois era o meu mais antigo, tá comigo há mais tempo, foi o primeiro deck assim que eu fiz, assim, placou né, é, eu acho que ele é o meu deck preferido, né, eu lembro que, foi até um apontamento que um menino do, do MTG LGBT falou para mim uma vez, que Antes do meu deck, do Mac Tech, do Xeldred, sair no Cabrito Montese, só dois anos atrás, a Xeldred era o, o comandante que menos tinha comandante, como comandante. A Lash Norn tinha mais, dos supertores, né? Sim, e sim. hoje, se você pesquisar, o que mais tem é decks com a Xeldred de, de comandante. Ah, legal! É, é, pois é, eu, eu acho que é uma coincidência. <risos> né? Eu não vou dizer que ai, eu sou responsável por a difusão da, do Xeldred no mundo médico. Eu acho que não, é prepotência eu falar isso, mas é, eu acho que de alguma maneira eu acho que eu influenciei várias pessoas a pensar no mono black, nas, aliás, em commanders monocoloridos,
0: né? Sim.
1: É, como uma alternativa forte, né, para decks. Porque então sempre os dual colors, se você pegar um meta hoje, tirando o mono red, é, eram sempre decks com dual color. É, com um partner, né, enfim, mas hoje você consegue ver que existe uma boa presença de decks monocoloridos né? no, no field, e eu vejo pelas pessoas ao meu redor, aqui em Curitiba, que criam vários decks, às vezes não com a Dread, mas com a mesma estratégia de Reanimator, né, às vezes a, a, a Glissa, se não me engano, os outros, outros decks Reanimator, assim, com um comandante, assim, mais ou menos a mesma estratégia que o meu, então eu fico feliz, eu fico feliz mesmo de ver que é, as pessoas me falam, às vezes, assim, não, eu fiz esse deck pensando no seu. Ou então, fiz esse deck pra combater um deck como o seu.
0: Olha é. aí. É. Né?
1: Porque aqui no meu ambiente, tem muitas pessoas que têm decks parecidos com o seu, então, olhando o seu deck, eu consigo ser um jogador melhor. Eu acho que é, a Dread foi o deck que me, sabe, me lançou nisso. E, embora hoje ela não seja o meu deck mais forte, é, é um deck que eu tenho mais carinho.
0: Sim, é, tem história, né?
1: Exato, exato.
0: E qual foi o momento in-game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda?
1: Puxa, teve muitos, assim, muitos jogos que eu tive que, porra, eu fiquei, sabe? É, eu, normalmente a gente, a gente vem, vem mais pra mesão, né? Teve alguma vez no mesão, né? Ó, eu, não foi exatamente um jogo, né? Mas assim, foi uma jogada, né? Eu tava numa loja aqui em Curitiba chamada Vila Celta, um do amigo meu, do Clarion Kassati, um abraço, Wagner. E ele, eu tava jogando com um deck... Eu não lembro agora se era um Celeste, acho que era com o Gadok, eu não lembro. agora. A situação foi o seguinte, ele tava com... Era um nezão. ele tava com um Monoblue, né, com um Jace de comandante. E eu acho que eu tava com o um Gadok mesmo, mas era o Gadok não tava em campo. E ele fez uma mágica show-and-tell, né. Pra quem não conhece o, o, o show-and-tell, ele é uma... É uma mágica que diz assim: você pode colocar um encantamento, um artefato, uma criatura da sua mão em campo sem pagar o custo de mana. né?
0: Sim, sim, sim. Eu tenho, eu tenho um comando inteiro da Braids Adapta da Congeração. Aí, ó, né? É.
1: Então assim, é um isso. E ele. Daí todo mundo colocou a carta em cima da mesa, mas sem revelar, né? Tipo, todo mundo escolhe. Ele fez onisciência. Né? O daqui é. o Blue fez onisciência. E eu fiz Iona pra Azul. Hahaha <risos> Aí ele olhou pra ele, não olhou pra, ele olhou pra, ele olhou, pra, ele olhou pra porra! Então, assim, foi, foi, foi um, uma jogada, assim, que ficou muito marcante. Até hoje a gente lembra dessa jogada, essa jogada tem uns três anos atrás, então... E foi contra o Wagner Kassar, que foi, sei lá, campeão brasileiro de Magic, né? Foi, foi pra torneio um dos maiores jogadores de Magic do país, então, assim, não foi só pela jogada, foi contra uma pessoa que tem puta histórico de, de jogo, sabe então acho que assim foi meu dia de glória assim sabe sim sim muito ah, bom aquela partida então tem um gostinho bem bem bacana para mim assim.
0: fantástico bom Alex vamos então para o bloco uh, mais importante que é o bloco falando mais sobre ti mais sobre os teus projetos e uhum. Eu quero começar te perguntando como surgiu o MTG LGBT.
1: Então, o MTG LGBT ele surgiu quando lá em 2000, 2015, né, a corte dos Estados Unidos no dia 26 de junho, né, de, 1900, de 2015, perdão, 190. <risos> eu sei que é dia 26 ou dia 29, agora, de junho de 2015, ela aprovou a União Homofetiva nos Estados Unidos. Tá? E, e num dia a Wizard postou no site dela uma foto de um, de um card. Eu, eu esqueci o nome do card agora. Tá? É, é tinha o um Arceus ar
0: Entire? Ou é o não, artefato?
1: É, não, ele é, 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 uma, é uma imagem. Esse primeiro tinha é de uma, de uma dessas mágicas que, que você faz o seu terreno gerar uma arma adicional né, verde.
0: Ah, tá, sei. Uh -huh. umas,
1: mas, mas tinha um arco-íris assim.
0: Uh -huh.
1: E ela apoiando a decisão. Aí. É, aqui no, no Brasil, como tudo vira polêmica, né, aí o pessoal tava questionando, né, essa questão, que a não devia se colocar, né, a favor de alguma coisa, ou devia, e começou esse debate lá no, MT, no Magic the Gateway Brasil, e daí olhando aquela discussão, eu falei, ah, oh, puta, como seria bom se existisse um grupo em que eu reunisse os LGBTs que jogassem Magic. Né? Foi uma, uma ideia meio, assim, oportuna, sabe? Eu vi aquele Sim. ambiente e falei, nossa, não existe isso. Então eu vou criar e vou chamar todo mundo que estava no post lá, os, as primeiras pessoas que estavam conversando, estavam defendendo os pontos de vista junto com o meu, né, para endereçar nesse grupo. E foi. Foi assim que foi criado o MTG LGBT. Eu, no primeiro dia, eu fechei com sete integrantes. E hoje o grupo tem 1.655 pessoas. Então, ah, assim. que né? foda. <risos> é, né? é, 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 ah. tipo, ele cresceu é, de uma maneira exponencial, assim. ah, então, muito tirado. Ele foi criado ali. Aí, eu considero o aniversário do grupo dois dias. Um é esse e outro no dia 5 de novembro do mesmo ano que eu criei. Eu e o Atarca, né? O Felipe Atarca. Teu Alex Dromoca, teu Felipe Atarca, tá? Que criar. A gente criou, entrou no consenso de criar as regras do MTG LGBT, né? Então. É ali que eu considero o grupo realmente oficial. Foi a partir do dia 5 de novembro. Mas a data de criação ali fica entre 26, 29 de junho. Foi ali que foi criado.
0: Ah, que bom. Eu até, eu até tinha uma pergunta aqui que era pra perguntar se surgiu da necessidade ou da vontade, né? Ou um misto de ambos. Eu, eu acredito que seja um misto de ambos, né? Mas...
1: É, um misto de ambos. Eu acho que, tipo, foi uma coisa que aconteceu, sabe? Tipo. É, eu não sei se isso iria acontecer no futuro mas na, naquele momento teve a certas certas de se criar ali e aconteceu sabe, e foi muito legal porque no primeiro dia, como eu falei para você, tinha sete integrantes outro dia teve 16, aí ele chegou num hiato assim, uma semana depois, chegou até 80 aí o grupo ficou sei lá, uns 3 meses com aquilo, daí um dia eu tive a ideia é, de, sabe ah, vamos colocar no, no Facebook Lando, né, no, no na página do, do Magic the Garden Brasil, falei, beleza. E quando coloquei, é, meu, foi um boom, assim, Sim, tipo, sim. a gente atingiu em dois dias 600 pessoas.
0: Aquele grupo é estranhamente poderoso.
1: É, ele, ele é, cara, ele é um tipo, <risos> até a gente conversa um pouco sobre isso, porque às vezes até tem até um pouco de receio, né, às vezes... Sim, sim. Ser... <risos> Bom, daí, assim, é, chegamos aos 600 pessoas, aí teve um dia que o André Manente falou sobre sobre homofobia. E ele citou o grupo. E daí outras 500 pessoas entraram no grupo. Tipo, um <risos> de uma hora pra outro. Um grande abraço. Manant. Tá me devendo uma partida de Commander aqui em Curitiba.
0: Ele tá me devendo também uma partida de Commander. Ah, é, Sim,
1: Nossa, deve pra todo mundo. <risos> ah, quem não quer jogar match com o né? Enfim.
0: Eu já joguei Pauper com ele.
1: Cara, eu, eu, no GP, eu encontrei com ele. Tava Ele e o Guma. Aí a gente se encontrou, deu um abraço nos dois, né, Tiramos uma foto, mas a gente não conseguiu jogar, porque ele tava no meio do, das partidas, né, e o Guma Sim. também tinha que entrar no pauper, daí a gente só deu um oi, um abraço, e... É,
0: eu, eu joguei pauper com ele no GP Porto Alegre de 2016,
1: acho que foi, 17, 17. Tamo velho, hein, tamo é. velho. <risos> tamo velho, faz, né, dois anos aí, tamo velho. <risos> mas é porque ele não mora, você mora no Rio Grande do Sul, ele mora no Curitiba, ele mora em Florianópolis, onde a gente pode Sim. ir, né, <risos> Fechamos o solito. Que bosta. Que bosta. Solito. Que, que lindo.
0: Bate na mesa aqui, ó.
1: É, deixa. Pelo amor de Deus, cara. Solito não. Você me perdi onde é que tá?
0: Voltamos à pauta agora, normal, depois dessa interrupção.
1: Solito, cara. Deus me livre. <risos> Mas... desculpa <risos> <risos> o sulito é até lá, mano é o, a, o exódio do sulito, né exatamente ele,
0: ele
1: chama o Google também, porra daí é. já estamos lá na, na, o Google, vou tomar um cacete no palco mas... chama a Meg é,
0: também, a Meg
1: é o comando a Meg, né a ah. mag... O Meg tava esses dias aqui perto de Curitiba, até me mandou uma mensagem aí, mas eu tava... Eu não lembro se ela tava de passagem, assim, dela que tirar uma foto, eu falei, ah, onde fica isso? Fica perto de tal lugar. Eu falei, não, acho que não fica. Ah, então. é. Mas, enfim, né, a gente vai se conhecendo no médico, daí a gente vai é. falando esses amigos meio, meio louco. Bom, enfim, depois que o gente falou, né, sobre o MTG LGBT, eu venho administrando ele, eu não, eu não faço muita propaganda do MTG LGBT, porque eu, eu não sei, eu acho que é um pouco contra aquilo que, que a gente tem de de, às vezes, respeitar o tempo de cada um, né? Tem muitas LGBTs que não são assumidos, tem muitas né, pessoas que preferem é, algo mais reservado, então a gente procura, sim, sempre estar tá promovendo ele, mas não em uma maneira de publicidade, né? A gente procura fazer eventos, procura fazer é, posicionamentos, né? Através da página que a gente tem também, é, mas não tanto de uma maneira tão, é, sei lá, agressiva. Né? A gente faz de uma maneira um pouquinho mais zelada, uma coisa mais que atente à a, a demanda LGBT, não atentar a, a, a demanda tipo, publicitatória né? sim, sim. De, do grupo. Sabe?
0: Sim, é, 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 não é necessariamente uma empresa que quer lucrar, né? <risos> é, Exato, o objetivo é
1: outro. É. Cara, esse é um ponto assim que, por exemplo, teve um, uma discussão um tempo atrás. Um, um, é uma, é uma, eu vou ter que admitir, foi um. Um, um pequeno racha que eu tive no MTG LGBT foi quando eu, a gente decidiu vender os playmats, né? E teve muita gente que olhou para mim e falou que eu estava sendo oportunista, né? Em, em vender algo com base numa, numa numa causa, né? E eu ponderei muito sobre isso, porque assim, ah, poxa, mas será que não é isso mesmo, né? Será eu não e todo o, o dinheiro que a gente recebe com os play matches, LGBT, eu invisto não em LGBT, é, tá dando premiação os Pai Delizes, né, fazendo folder, pagando alguém, um designer, para criar um outro, um outro playmatch, né, de repente, às vezes aconteceu, às vezes eu custei a viagem de um integrante que tá sem condição financeira, de eu chegar para ele e falar assim, ah, então tá, você quer ir pro Pai Delizes? Quer? Vai me né, representar? Né, fazer uma inscrição de alguém num campeonato é, maior, eu faço questão de de repente chamar a pessoa no privado, ó, oh, você quer ir para esse campeonato? Vai nos apresentar? Então, beleza. Então eu pago a inscrição, a viagem você vai. É né? sempre voltado pro grupo, assim, sabe? Esse dinheiro não é um dinheiro que eu lucro. Eu não tenho ganho de dinheiro nenhum o MTG LGBT, sabe? Então é, foi um racho que eu tive no passado a respeito de de finança, de empresa, né? Embora hoje eu já tenha uma, eu, eu venho tendo uma ideia diferente para MTG LGBT. Eu tenho visto que a gente tem muito ainda para crescer, eu achei que a gente estava chegando no limite, agora eu vejo que aquilo, na verdade, é só um passo a mais, sabe? Tem muita gente que eu sei que, que ainda não foi alcançada ainda, sabe? Então, tem essa preocupação, e agora também expandir para outros países também, são é uma demanda que já existe também, tem o Judit for Diversity, é uma iniciativa americana, né, que não é tão grande quanto a nossa, o MTG LGBT hoje é o maior grupo do mundo voltado aos LGBTs, né? É grupo de médica, né, voltado aos LGBTs, então eu, tenho, eu quero alcançar outros lugares para Assim, é, é, é uma coisa de união, assim, entende? De eu Sim. conseguir unir todos eles numa bandeira só, né? Ser uma coisa de união. Não, sabe, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho lá, depois entra em desacordo e sabe, isso gera mais problema para a própria comunidade.
0: E até, uh, Alex, eu queria entrar mais, assim, tipo, eu acho que para muita gente uh, que joga em comunidades menores, talvez não esteja tão claro, assim, os casos de homofobia e preconceito em geral, né?
1: Uhum.
0: Uh, o quão, quão frequentes são esses casos negativos, né? E, a, e tu vê isso melhorando a, desde que vocês criaram o grupo, uh, e desde que vocês vêm fazendo ações, né, e aparecendo mais para as pessoas... Vocês veem uh, isso melhorando. Eu lembro que até quando eu falei com a Kay, né, no, no episódio que eu fiz com ela, fica na descrição aqui sobre a LGM, ela falou que uh, é um fluxo enorme de meninas reclamando e mostrando situações uh, feias, né? E que tem diminuído, mas ainda assim tem muitas situações muito complicadas, né?
1: Existe, existe. Existe muito, sabe? O que acontece é, é que assim, é, é, no fundo... No fundo de tudo, Vinícius, é... não vou você se Vinícius, eu chamei-se de Vini. Isso, isso. É, muito, por favor, bom. Sim. Não, pois é, tipo, eu, eu agora que eu me chamo de Alê, então, tipo, nome já é pequeno, então, imagina Vinícius, que é, que é longo, né? Sim. Então, Vini, é... eu acho que o, o problema central de, todo, de toda a fobia, não só a homofobia, a transfobia, ah, sabe, LGBT-fobia, até as outras fobias, assim, sabe, com xenofobia, é o problema que as pessoas têm em serem empáticas, né, delas terem empatia, delas terem, se colocarem no lugar do outro, né, da gente olhar pro, pro sei lá, pro LGBT e falar assim: Poxa, o que as pessoas já não passam, né, o jogo é feito, né, para as pessoas se socializarem, né, aí quando a pessoa, o LGBT, ele faz o joguinho lá, né, monta o seu baralho, né, o seu deck, às vezes é um deck pré-pronto, às vezes é um deck, tipo, sabe, a pessoa não tem expulsão nenhuma no jogo, mas ela quer aprender a jogar, ela cria aquele deck, ele vai na lojinha lá, e os caras falam, ah, esse deck é de bicha, deck, essa jogada, essa jogada, sabe, deck de viado, esse planete ele é de viado, né, joga que nem mulherzinha, né, sabe, deck box de bichinha, cara, é óbvio, uma pessoa que é criada num, num, num lar, numa sociedade, que impõe para ela ser forte o tempo todo, e que é, agora, tomando essa, nesse hype de é, azul é de menino, rosa é de menina, sabe, de você não poder, nem no ambiente de diversão, ser aquilo que você quer ser, ser aquilo que você é, você tem que se mascarar a todo instante, cara, é o principal problema, é a pessoa não tem empatia de entender isso De entender que todo mundo Mesmo o um cara mais machão Que existe, sei lá se existe O um cara mais machão todo, mas enfim O cara mais, sabe, troglodita, rambo Que, sabe, palito, tá é, com uma faca E passa o futebol com Arame <risos> farpado, sei lá uh -huh, Mesmo uh -huh. esse cara tem alguma coisa nele Que, em detrimento de outros Aquilo é mais fraco E não importa o quão forte seja alguém Ela nunca vai ser forte o suficiente Pra encarar qualquer situação, né? E, e, e o segredo é se unir, né, então se antes do MTG LGBT um, um, um LGBT era mais frágil no ambiente ele, ele tinha que se mascarar, ele tinha que às vezes, eu não tô generalizando, eu acho que existem também exemplos de, de jogadores que, enfim, sobreviveram a esse a, a esse a esse ambiente, né, sendo que são sendo como são é, e meus respeitos a essas pessoas mas assim, há também o apoio que o MTG LGBT dá àqueles que não eram assim, que não tiveram essa resiliência, que não tiveram essa, essa postura forte, e tudo bem não ser, sabe? todo Cada um sabe o limite que tem. É, eu acho que o MTG LGBT fez uma diferença bem grande dessas pessoas. Eu acho que hoje você consegue ir numa loja, qualquer loja que seja, é, e saber que vai ser respeitado, né? Porque eu tenho uma cobrança muito grande com loja eu não vou agora citar nomes, mas existem lojas que eu sei que fazem posturas homofóbicas, né, ou LGBTfóbicas, qualquer que seja a fobia nascido né, e que eu, cara, consigo para as integrantes e falo o seguinte, ó, essa loja tem uma postura contra a nossa, né, uma postura fóbica, uma postura de ódio para com a gente, então a gente não vai é, consumir produtos dessa dessa loja, não vai ir nessa loja vai pedir para os amigos não irem nessa loja, porque a gente não vai investir o nosso dinheiro em uma loja que quer o nosso mal, sabe? Eu acho que a gente deu voz e deu espaço para as pessoas que não, que não tinham essa voz, né? Eu tenho um, um caso muito baixa, que é do Augusto Colagão, que é um administrador do MTG LGBT também, que ele é trans, né? E o, gênero, né? Ele, ele, o Augusto, ele... ele ele mora no interior de Minas Gerais. E o Augusto, cara, no começo ele tomou muito na cara, sabe, por causa da, 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 né, dele ser trans, né? E hoje eu Augusto pode entrar em qualquer loja de cabeça aberta, cabeça erguida que, cara, sabe, ele vai ser respeitado. né? Se ele não for respeitado, o lojista vai ser cobrado de um jeito ou de outro, sabe? Ele sabe que o lojista tem que saber também que o mercado médico, ele é um mercado sensível, ele é um mercado... Que é, exige muito o mercado nerd. Ele é muito assim, exige muito do seu público fiel. Então, assim, se eu não posso gastar, no, não vou gastar, eu não vou gastar meu dinheiro numa loja que me traque e me trate mal. Vou gastar meu dinheiro na loja que me trate bem. E pro LGBT, não importa com onde você essa gastar a loja, ele vai gastar o dinheiro lá. E aqui eu até dou um, um adendo. Que segundo as pesquisas, né, do IBGE, pesquisas recentes, assim, de comportamento, né, a Forbes já fez um. um no estudo com base um LGBT gasta muito mais com lazer do que um hétero. O gay não tem filhos, né? O gay normalmente é solteiro, né? Ou quando é, ca ele é casado e não tem filho, então ele tem um poder de aquisição muito maior, né? Então, gastar o pink money de maneira consciente para LGBT é um, também uma forma de militância e de resistência dele. Então, ele vai gastar... ele, ele, ele o LGBT, ele gasta duas, três... Compra três boxes de uma vez. Ele quer as cartas foil dele. Ele gosta de arte... Todas as cartinhas do deck, com além de full art, todas elas foil, sabe? Porque ele, ele investe muito com isso. Ele é preocupado com esse tipo de coisa. E quando o lojista prega o ódio tá, contra um LGBT, ele só tem a perder. Ele tem a perder com o um cliente, ele tem a perder como pessoa, né? E agora, eu promoca, me certifico de que essa loja também seja punida.
0: É, e inclusive um, um dos melhores jeitos de, tipo, mostrar pra uma pessoa, pra uma loja que ela tá errada é simplesmente no não, bolso, eu, né? Não gostou não. não. É, exatamente.
1: Exatamente. Quer ver? Em Curitiba, né, eu posso, né, é o meu... tem que dar um exemplo, né, o fundador, o administrador tem que dar um exemplo. Todas as lojas de Curitiba são ambientes livres de homofobia. Todas. Todas as lojas. Desde a mais simples até a mais conceituada. Todas elas têm... Eu vou em todas as lojas de Curitiba, sabe? Eu frequento todas as lojas de Curitiba. E eu cobro... É uma coisa que eu cobro dos, do, dos lojistas também. Eu procuro, eu procuro de vez em quando pegar meus grupos de amigos aqui de Curitiba, que não é pouco. São cerca de 20 integrantes de LGBT só de Curitiba. Né? Pego eles, a gente vai em cada uma das lojas, né? e eles estão super bem tratados e tal. Quando eu não vou, eles vão sozinhos e, assim, nunca teve caso de discriminação. E que bom, sabe? Mas eu fico sempre pensando também naqueles lugares que não tem, né? Em São Paulo, ainda bem não vou citar nome, mas em São Paulo tem pelo menos duas lojas que eu já oriento meu, as pessoas do, do grupo a, a não frequentarem, né não gastarem de seu dinheiro lá. Porque são lojas que têm ambiente tóxico, têm ambiente agressivo, ácido, então eu poupo ele de lá e levo eles para as lojas que nos apoiam, Map Game e a Game Vault principalmente, além da City Class, que é a loja da Lu, também administradora da MTG LGBT.
0: Show de bola aí, e é importante ter esses pontos seguros, né, que tu sabe que vai, vai, vai ficar tudo bem, né? Exatamente.
1: <risos> que... Exatamente, você pode ter certeza que se você for lá, você vai ser super bem tratado, você vai ser super, sabe, tá bem recebido, tá? você pode levar seu namorado, se for gay, se se você for é lésbica Pode levar, sabe Quem você quer, seus amigos, tá Que você vai ter um ambiente adequado Preparado para receber você, sabe É um ambiente que se sinta bem, sabe E o lojista só tem a ganhar e o jogador também Isso aí,
0: e até vindo uh, um pouco mais para um outro lado Do que a gente pode conversar Hum. ficou bem claro assim como é que é as as ações do MTG LGBT e a sua importância é né, bem bem grande queria te perguntar um, e estressar um pouco mais sobre por que que tu escolheu o Dromoca para te representar pra você... <risos> Uh, porque tu falou até um pouco antes dos, dos ideais de união e de, e de né, tirar, não é só sangue que faz uma família e tudo mais, uh, mas o que mais é uh, que te fez ver na Dromoca algo que vai te representar, né? Que hoje muita gente conhece como Alex Dromoca, né?
1: Exato, ou como Dromoca já, né? Nem... Ou, é, ou só como
0: Dromoca.
1: Cara, na verdade, não foi uma escolha minha, alegria <risos> que pareça. Olha aí, é, legal. No, no começo do grupo, né, teve um, eu tive um, um outro administrador, né, que eu prefiro não, não falar o nome. É, ele é de Porto Alegre, inclusive. E, e, e essa, eu, eu sou uma pessoa... Né, você pode perguntar pro Tio Vini, né, até pro Elba, pro Carol, assim, as pessoas que, né, que eu converso mais. assim. Que eu sou uma pessoa muito inclusiva. Eu sou uma pessoa que, tipo, chega no lugar, eu cumprimento todo mundo. É uma coisa meio básica, mas assim... Uma coisa que nem todo mundo faz. E eu tenho um, até, até um, uma atividade que eu faço até hoje, de eu todo dia chamar alguém do grupo pra conversar. No privado na, né, eu ia conversar sobre a vida. Como é que tá as coisas? Tá bem? Como é que tá a família? E eu acho que essa coisa de eu manter os elos do MTG LGBT bem unidos, me fez ele falar assim, ah, você é a dromoca, né? Porque é Dei a cara da Dromoka Fazer uma coisa dessa No início era meio que Uma tiração de sarro Mas aí com o tempo Eu comecei a gostar uhum. E hoje, tipo É sempre a Alex Acompanhada da Dromoka Ou é só a Dromoka E eu gosto muito Gosto muito desse, desse, desse Dessa alcunha E eu incorporo ela hoje eu Teve um, uma outra entrevista Que eu dei Que me perguntaram Onde começa o Alex E onde termina a Dromoka né? ah,
0: Muito bom Muito bom e eu,
1: né? e, eu, e eu falei que Olha, às vezes eu não sei Às vezes é eu sou desse jeito Eu acredito que a Dramork também seja Embora na Lorde Tarkir dá a entender que ela vai ser morta Na né? próxima vez que a gente vai visitar Tarkir, né. Mas Eu acho que, que o, dos, dos Dragon Lords, os únicos que gostam De ter o Dragon Lord como Como, como guia É, é os né? o então, é, Os Supais são mortos Os, os Mardu sempre estão atacando, não tem descanso, todo dia estão atacando, né? Bem que eles devem gostar, sim. eles eram próprios para isso, né? Sim, sim. Os sky hoje não são mais bélicos, né? Os temor vivem para alimentar a e Acho que os únicos que são livres mesmo, né? Para ser o que são, serem é livres, né? Desde que não cultuem as árvores, né? Dos antepassados são os dromóti. Então eu eu gosto muito dessa salconha o... Eu... Eu me identifico muito com ela e, e eu acho que, igual eu falei, eu já não sei também mais onde que acaba o Alex, e onde começa a drama que incorporei aí pra minha vida e, e tudo bem, eu gosto.
0: Show de bola. E agora vamos comentar um pouco mais sobre a tua produção de conteúdo também, que é um outro lado muito importante pra gente conversar, né? certo Primeiro eu queria te perguntar quais são as, dificu... as principais dificuldades que tu vê na produção de conteúdo de Commander?
1: Olha, é, de Commander, assim, hoje... Né, os principais criadores de conteúdo de Commander do país, é, eu acho que além, sendo prepotente além de mim, né, o, o Elba, né, tem o Cozinho Offline, o Diário Plenina Alta tem o Ralph, nossa, eu gosto do Ralph, né, eu acho que são essas esses as principais pessoas que criam conteúdo de Commander, né, tem o tipo que vem na cabeça agora, né, embora tem então, vários outros canais, eu assisto vários outros canais, assim, que também falam sobre Commander, mas talvez às vezes não seja sempre o foco, né, a Universidade Médica, eu acho que é um, também é um deles, assim, que, que faz o conteúdo também. É, eu acho que o principal, a principal dificuldade, né, é, eu acho que está fora das câmeras, seria o Commander mesmo, né, a gente, o, o Commander, ele se convulsiona às vezes, hein, tipo, Regras de banimento, cada loja tem sua própria regra. É, o que, que é uma carta boa, de verdade? Por que, que não pode usar num deck? Por que deve ser usada? Por que, que não vai ser usada ali? Por que vai ser usado? em outro lugar, né? É, tipo essa, essa essa falta de união em saber o que é o que é lícito num deck e o que não é. Eu acho que é a principal dificuldade. Partindo dessa dificuldade de você ter que atender, amarrar várias pontas de várias lojas, de vários lugares, de várias necessidades que existem de cada jogador no país, você vai para a parte de, con com, de consumo de conteúdo. Aí, por exemplo, você vai ensinar como criar um deck de Magic. Existem bilhões de maneiras de você criar um deck de Magic, tá? E nenhuma delas é melhor que a outra. Então, assim, é, você fala assim, ó, você vai começar o teu deck pela base de mana. Vai ter 10 caras falando que você tá falando errado. Aí você fala assim, o um segundo passo é você equilibrar a criatura em permanente com não permanente. Mais 20 caras falando que você tá errado. Então eu acho que a sua falta de norte desse, de, do Commander ser uma terra de ninguém, ainda ser considerado um board game, eu acho que é a principal dificuldade de, de criação de conteúdo. Tá. e além disso, acho que a própria o, o, o próprio Commander é difícil, porque assim, você vai, mostrar, você vai mostrar um gameplay de Commander, cara mesmo que for um X1 uma partida de Commander, às vezes leva de 15, 20 25 minutos, né, uma de Modern às vezes os 3 matchs dão 10 minutos então é pra gente que gosta de jogar Magic de maneira paciente, não de uma maneira abrupta, né e, então acho que essas são as duas principais dificuldades, assim, é você aliar essa coisa da legalidade do Commander e também é unir essa parte de sabe, de quem que quer assistir e por que quer assistir o Commander,
0: né? Sim, é. e, e até eu ia te perguntar porque muito do conteúdo acaba sendo limitado até pela parte técnica, né? Porque fazer um conteúdo de mesão é muito difícil, né? Exato,
1: exato. É... Vou, dar uma, vou dar, até vou falar, se deu uma abertura aí, eu, os vídeos meus, meus vídeos do que mais tem view é os mesões de Commander. Sim, é. Faz sentido. <risos> e tipo... Só que, pra, igual você comentou, pra você criar um conteúdo desse, você leva muito tempo. Você precisa ter o aparato pra colocar a câmera em cima de uma mesa, você precisa ter Comprometimento das pessoas em irem no ambiente Aí você filma, daí não fica legal Aí você tem que filmar de novo o mesão O mesão de duas horas, você joga duas horas de mesão fora Então é realmente bem complicado
0: é, Eu até ia te perguntar também se tu, qual, o que, que tu prefere, né? o X1 ou o mesão Como jogo e também como conteúdo né? Até assim, né, hoje no mundo o que, que a gente tem de conteúdo Que a gente pode dizer assim, esse conteúdo é top de Commander Mesão Eu acho que é Extra Turns e Game Nights né? Basicamente é, que é os dois do mesmo de Command Zone, né? Então, uh, porque os caras têm uma experiência cine de cinema, né? Não é, é não é <risos> exato.
1: exagero. É é, exato. Mesmo. Eles têm um aparato <risos> para fazer aquilo. Né? eles têm. Eu vejo, assisti o que eles estavam falando sobre as lendas lendários Ixalan e cada um foi vestido igual a, ao cara, sabe?
0: <risos> sim, sim. Eles chamaram as cosplayers, né?
1: <risos> exato. São duas cosplayers que são profissionais e os dois são um amador, né? Aí um vai de Tritão, Sim. outro vai de Vampiro, enfim, uma foi de Almirante um Beck, né? Então, assim, o que acontece? Hoje o maior comprometimento que eu tenho é de reunir a galera e falar, vamos gravar aqui, tenta não combar, pra não acabar de uma vez o jogo. <risos> né? Adoro essa recomendação. Né? o que acontece? O Cabrito, né? Falando um pouquinho do Cabrito também agora. O Cabrito é um canal que o Tio Vini, ele, ele é exigente, né? O Tio Vini tem eu tive assim ele tem a postura dele assim ele é o dono do canal o canal muito mantês hoje é um acho que ele é o quarto canal com mais vi, mais inscritos no país é, ele ele tem a preocupação dele de criar um conteúdo de qualidade né então uma coisa que ele cobra da gente é sempre é uma coisa que o Tivini fala sempre para mim ó, se você não tá fim de fazer o vídeo não faz porque sai tudo uma merda não é se você vai tipo puta ah eu tenho que fazer um vídeo para tal dia você vai com aquela cara de bunda fazer não sai legal não adianta quem assiste o a é gente que gosta de Forfã, que gosta de zoeira, que gosta de groselha, sabe? Que gosta de jogar Magic para se divertir, né? A gente não tá num, num canal que seja pro player, né? Então, assim, uma das ideias que eu tive de fazer esses tempos foi o mesão do litrão. Então, todo basicamente assim, cada vez que alguém tomava um de dano, tu dava uma dose.
0: Fantástico, a gente já fez hum. coisas parecidas
1: aí por aqui. Ah, <risos> aí, ó. Só que que acontece é assim, né? Até a gente foi fazer a conta, assim... Então, vamos, vamos supor que a gente fosse com o Jurupinga. Cara, uh -huh. se tem 30 de dano, são 30 doses. Sim. De, de Jurupinga, entendeu? Sabe? Uh -huh. E todo mundo vai querer jogar de Burn. <risos> Saca? Então, uh -huh. ficou um pouco inviável de fazer isso, sabe? Então... Uh -huh além da gente não ter o aparato né, de fazer as coisas, a gente tem que criar chamar a atenção da galera com uma coisa midiática com uma coisa assim que entretenha eles né? não só gravar Sim. um mesão de duas horas, mas ter aquele mesão de duas horas fazer coisas que inspirem a galera a continuar assistindo né? e acho que aí reside, reside muito da, da gente criar um conteúdo bem forfã bem, bem bacana, bem sabe, divertido falar um de groselha, a gente tem o, o Chinchilla, que é o editor, que aqui manda muito bem, assim, que cada 10 segundos zoa com a minha cara, assim, faz misplay <risos> o videos, né, já ah. bota um meme lá, né, oh, é, tio, né? Tá, tá esquecido, já, né. Então, eu acho que é, o cara é é, por ser só fã é um, um, um tipo de vídeo que é difícil de fazer, sabe, você ensinar uma coisa que é difícil, de uma maneira descontraída, é muito difícil, porque você tem que saber que toda aquela teoria, Vai ser na curva de mana, vai ensinar alguma coisa assim no, no canal. Você tem que levar em conta também que a galera que tá assistindo é uma galera que às vezes tá cagando pra curva de mana. Ele só quer, sabe, fazer. Sim. O deck tem 97 ilhas, um show e um manhaku. E ele só quer fazer Sim. aquilo. Sabe, o deck do cara uh -huh. é, é isso. Sabe? Então. Bom, enfim, sei lá. Eu acho que, tipo, a produção de conteúdo, assim. Se esbarra muito nisso e também no seu nicho de mercado, de onde ele está querendo atingir. Né? E no Sim. caso da gente, a galera for, for a galera que. Um outro. De, a, Bando, a galera forfã, for, não a gente não quer gastar muito né, com o Magic. Né? Então, eu sou uma pessoa que gosta de gastar <risos> com o Magic. Então, às vezes eu, eu vou mostrar um deck meu, as pessoas vão ficar. Porra, mas o no main deck. Eu tenho um deck do de rodar, eu tenho cinco pretores no deck. Ah, <risos>
0: né? fantástico.
1: Tipo, dentro do. Eu tenho cinco pretores, eu tenho os três titãs eu tenho, tipo, tudo, todas as Sharks, Sim. tenho, sei lá, quatro, cinco FETs no deck. Então é um deck, Sim. assim, que, tipo, olha, é legal jogar com ele, Sim. sabe? Mas, cara, tipo, se você quer montar um deck igual ao meu, você vai precisar investir. E o cara do Farfó, às vezes, ah, não quero colocar é, chacliente, vou colocar Portão de Guilda. E não tem o mesmo resultado.
0: Claro, claro. Faz muita diferença, né? Né, mas... <risos> Então,
1: você, sabe, você tem que lidar com essas variáveis, assim. Ser divertido, ser é, autêntico e também ser é, democrático.
0: Eu até ia te perguntar, assim, qual a tua opinião sobre o Commander como um fenômeno dentro da própria comunidade, né? Porque nós estamos falando do nicho do nicho, né?
1: Olha, o Commander, eu acho que, assim, ele se popularizou justamente porque você consegue fazer um deck que você quer fazer, com as ideias que você quer fazer, Sabe? da maneira como você quer fazer usando a tua carta preferida de comandante, sabe? Então ele é um deck popular por causa disso, porque ele é acessível. Mas eu também sei que o Commander, assim, esse, eu vou entrar na polêmica aqui do X1 quando ele deixou de ser um formato oficial de verdade, né? Quando ele deixou de ter descontinuidade no mal, né, é, eu acho que o Commander deu um passo para trás, sim porque a galera que gostava de se divertir no mesão, é, não vai atrás de novos desafios, não vai mais pra frente ah, eu quero fazer um deck que é só pra só pra jogar um campeonato, né eu acho que ele ainda é muito forte, como ele é eu acho que ele é mais jogado que o Modern hoje em dia mas eu acho que ele já foi mais forte já foi, o hype dele já foi maior sabe? Sim. Uhum. mas eu acho que ele é consolidado eu acho que ele não vai perder ninguém assim. eu só acho que ele não vai ser tão atrativo Acho que tentaram fazer o Brawl acontecer. Eu não vejo o Brawl acontecendo. Desculpa quem joga Brawl. Eu também
0: não, não vejo. Não
1: vejo acontecendo, então acho que foi meio que um tirão no pé ali. Quem sabe pra frente a Wizards não olha de novo com carinho aí pro Commander e torna ele x1 novamente. Não, vamos ver.
0: Sim. Por fim, Alex, nos diz aí um pouco sobre como é ser um cabrito, como estar dentro da Cabrito Montez Enterprises.
1: contra <risos> United. Cara, Brito Montes é quase uma filosofia de vida. Cara. É, sabe? É zoeira, né? <risos> é, é diversão, é brincar, é, é sabe? E pro. Eu, lembro, eu fui jogar o Tava no GP, né? Aí eu fui jogar Sim. uma partida contra o, o, o. Contra o Ângelo, Ângelo, Ângelo. Né? Com o meu, é três sou, vezes é, Ângelo. É, <risos> e daí eu tinha um vídeo lá no meio do jogo, ele pega metade do meu deck, embaralha na metade no deck dele, pega metade do <risos> deck dele, embaralha na metade do meu, ó, se foda. <risos> Foi um. Cara, é... é Cabrito isso, sabe? Tipo, ah, é zoeira o dia inteiro Se é. vocês verem as lives de é, Pré-lançamento, né? A gente faz um top 10 No final, todo mundo tá de saco cheio De fazer, e tá falando só merda E copiando tá um dos outros, falando da cara do dos outros assim. é, é bem, é bem gostoso, cara é bem, é, é bem gostoso No começo, eu achei que era sério Quando eu entrei, porque eu achei que era uma coisa séria E hoje, tipo, eu vejo que, cara é, eu não sei, eu adoro o que eu faço, adoro meu trabalho. Não é puxa-saquismo, viu, tio Vini? Mas é muito legal, ele abriu muita porta o Cabrito Montez. Abriu muita porta o MTG LGBT, sabe? É, o tio Vini ele tá presente no grupo do MTG LGBT. O grupo do WhatsApp do MTG LGBT, do MTG LGBT tem 206 pessoas e as 206 falam. Então imagina o peso. Yeah.
0: <risos> Produtividade indo pro ralo, mas.
1: foda <risos> foi, foi, velho. Se, se entra às 10 eu acordo tarde, eu acordo por tipo, 10 e meia 11 horas porque né? eu chego em casa bem tarde, no lugar de abro Eu abro o lá para um bom dia e falando sobre alguma notícia, né? Dali 10, 15 minutos eu volto, o pessoal tá falando sobre hum, alguma carta. Dali 10 minutos que eu volto, o pessoal tá comentando o vestido na, na premiação. Então é, é tudo, sabe? Você não consegue acompanhar, mas é legal, porque às vezes você entra num assunto ali, você desenvolve, depois você sai, quando você volta. Tá num assunto diferente, se interessa, continua. Se você não se interessa, você aprende alguma coisa a mais. E, e é muito legal. A partir do, do MTG LGBT nacional, existiu o MTG... Existiu, não. Existe ainda. MTG LGBT São Paulo, MTG LGBT Rio de Janeiro, MTG LGBT Minas Gerais, MTG LGBT Curitiba. E eu tô presente nos cinco. E é cinco gerações de informações em cinco locais diferentes. Você fica louco. Mas é muito legal. E o Cabrito Montes também está presente em todos eles, então eu acho eu acho isso muito legal.
0: Sim, é, e eu, assim, a entrevista com o Tio Vini, ela é fantástica, ela, ela tem alguns problemas técnicos, porque ela, ela foi gravada antes do podcast ter ido pro ar pela primeira vez, mas dá para ver bastante, assim, a, esse tipo, esse, esse espírito do Tio Vini, assim, que é, é gostoso ele... demais,
1: divertir, né, de não, sabe de, 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 você, você, quem está ouvindo hoje aí, né, o podcast de noite, todo dia aquele velho safado faz uma live sabe, <risos> ele tá vivendo disso agora então ele faz todo dia, tá, e só faz merda, cara, o cara esquece de, de desvirar as coisas, o cara sabe, e, e é legal e é legal, entendeu e, eu acho que o tio Vini, ele tem um trabalho muito legal na comunidade, que é aquela de desprofissionalizar a Sabe, tem que ter aquela obrigação de jogar certo, sabe? Sim, e, sim. É você, uh -huh. sabe, você lá, fazer, enfiar, de carta comum no deck, assim, cair um e, cara, foda-se, sabe? Tipo, é, uh -huh. é, eu, eu tenho uma coisa que eu tenho no meu... Nunca aconteceu de mostrar, infelizmente, no vídeo, no Play, no play meu, mas em todos os meus decks que tem vermelho tem um cabrito montês. <risos> tipo, não importa, sabe? eu preciso tirar um slot, eu não tiro o cabrito, eu deixo o cabrito lá sabe? Sim. É, é, não sei, é pra lembrar um pouquinho de se divertir, sabe? Mais do que querer lacrar lá no jogo, é se é Muito bom.
0: Bom, Alex, vamos então para a parte final do episódio. Uh, eu queria deixar a palavra contigo para te poder dar um recado final ao pessoal aí, e também já deixar aí Uh, todas as suas mídias sociais, onde te encontrar, onde encontrar MTG LGBT, onde encontrar o Cabrito, enfim, <risos> a palavra é tua, faz o que tu quiser com ela.
1: Oh, meu Deus do céu, então, primeiramente, queria agradecer a oportunidade, tá, Vini, de, de, de estar aqui, de conversar com você. Eu gosto muito do, do MTGC, é, gosto do trabalho que você, você faz, né? Pelo menos você faz. A, a... Eu não me considero é, ninguém na comunidade, sei lá, eu montei um grupo de amigos que deu certo. Na minha opinião, é isso. Sabe que é um hoje é um grupo que tem importância, que tem. Esses tempos, Ele é uma matéria, acho que no Liga Médica, falando que o MDG LGBT é um dos cinco grupos mais fortes no Brasil. Eu fiquei muito feliz de ver de mais influente, né? De gente trazer um trabalho legal. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre ele, né? Sobre ele. também é o meu projeto de vida, né? Afinal de contas, hoje, muitas coisas que eu faço é faltado no MDG LGBT. É... Agradeço ao pessoal que está ouvindo. Né? Se você se, interessa, se interessou pelo MTG LGBT Se você quer conhecer o projeto é, A gente desenvolve além do, A gente vai para além do, do Facebook né? A gente tem o Pride Elise Que é um evento que acontece todo o pré-lançamento de coleção na Epic né? Acontece na Epic Acontece no HTJ ou na TCG Geek Em Minas Gerais Acontece na Nerds Tem a Nerds aí em Porto Alegre também, não tem? Sim, sim Na tem Nerds de Curitiba acontece o Pride Elise também de Curitiba né? Então acontece em três capitais diferentes Se vocês quiserem conhecer A gente tem a negociação para fazer no Rio de Janeiro também Nós temos a Torre de Comando, que é um outro evento Que acontece no, em São Paulo É um evento que a gente reúne a galera para jogar Magic na, Ludo, na Luderia Na Ludo não, é um projeto da Tarka, mas que engloba a MTG LGBT. A gente tem os Draft Race, né, que são eventos paralelos. A gente, a gente não quer esperar só até o Pai Delisa para se divertir, né? A gente faz o Draft Race ali também. Chama o dia pra galera fazer um draft ali, para brincar junto. A gente tem os eventos beneficientes também. A gente teve o último agora na Casa 1, que é uma casa em São Paulo que abriga é, homossexuais, né? Que são, às vezes, expulsos de casa e tal. A gente levou o um médico para eles conhecerem, foi uma iniciativa muito legal, foi muito bacana mesmo. né, E você, assim, se você é LGBT, se você não é, se você só tá interessado em tornar o um mundo melhor, um lugar melhor para viver, um ambiente médico melhor para se jogar, convido vocês também para ingressar na MPG LGBT, participar das iniciativas e aumentar o nosso alcance, né? E e também, se quiserem conhecer o meu Cabrito Monteso, o melhor canal de médico do mundo. <risos> Basta ir lá no YouTube, galera um do cabrito montes aí, se divertir com a gente. Tem é, vídeo de Modern com o Tio Vini, tem de Commander comigo, tem de pauper com o Ângelo, né? Nós temos também o T né? Que é o, o juiz level 3 aí, que, né? É
0: o juiz onipresente, né? É, é
1: onipresente, juiz de bolsa. 8h30, 8h30, duas da manhã. Uh, Dependido, dá para fazer tal coisa, tal coisa coisa? Não pode. Dá eu já tô com a ideia pra deck, ele, ele sempre me corta os baratos, às vezes me incentiva, mas falta o muito, ele me corta os baratos, <risos> não, não faz isso não, não dá tal coisa. Não.
0: O TP, ele me falava assim, tipo, ah, manda todo mundo, divulga aí minha página, não sei o que, e tipo, eu já falava pro pessoal, né, e daí agora volte mesmo no, no Insta do MTGC, rola algum, algum novato, tava tendo bastante novato no é. do MTGC perguntando algumas coisas, já manda assim, olha, esse aqui é o lugar, ó, manda Você lá. Tem a página p... dele, é.
1: né? manda ver perguntas pergunta, mas é, tem o WhatsApp dele, mas...
0: É, exatamente.
1: E eu acho que é isso, gente, se vocês também quiserem estar interessados, é só entrar no Facebook, não né? MTG LGBT, tem a página no Facebook também, o grupo, é isso, galera, espero ver vocês em breve a bravura a todos nós até a próxima
0: isso aí então muito obrigado Alex pelo tempo que tu dispôs aí para nós uh, foi uma conversa acho que muito muito boa principalmente uh, complementar ao que a gente começou com a Kay que era um que é um de um outro movimento que é também super positivo e tal né e além disso toda a loucura que é o cabrito montes né então pouca
1: uh, <risos> uh, uh... galera com o cabrito é <risos> <risos>
0: Mas muito obrigado aí pelo tempo que tu dispôs aí para nós. Eu acredito que a galera vai curtir aí, a gente vai conversando. E agora, tchau para quem fica, até semana que vem. E é isso aí, valeu! Valeu!